0: Ich habe nach der Schule äh, für neun Monate im Ausland gearbeitet in einem Putzteam. Und das Team war bunt gemischt aus Leuten von überall her. Also die kamen aus Asien, Afrika, Nord- und Südamerika, Europa. Und wir haben eben zusammengearbeitet. Und irgendwann hat meine Teamleiterin mich zur Seite genommen und mir was gesagt. Und das sitzt bis heute. Sie hat gesagt, Lydia, du bist zu deutsch. Und ich war ganz schön geschockt, weil ich eigentlich gedacht habe, ja, diese ganzen Sachen, strenge Pünktlichkeit und Arbeiten, 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 das ist überhaupt nicht meins. Aber sie hat gesagt, Lydia, du bist zu deutsch. Manche von deinen Teamkollegen haben Angst, dass du sie nicht magst. Weil bevor wir anfangen zu arbeiten, wenn wir mit der ganzen Gruppe zusammen sind und in den Pausen machst du Witze und Sprüche und redest die ganze Zeit. Und sobald ihr an den Zweierteams loszieht und anfangt eure Aufgaben abzuarbeiten, redest du nicht mehr und machst nur deine Arbeit. Lydia, du bist zu deutsch. Und das hat mich ganz schön getroffen. Kritik kann ganz schön hart sein, wenn man die hört. Aber in der Bibel steht, im Buch Sprüche, wer Ermahnung hasst, ist dumm. Und man kann jetzt Ermahnung sagen oder Kritik oder Rückmeldung oder wie das heute so schön heißt, Feedback. Aber all das, wenn es einem was sagt, was man nicht gut macht oder was man falsch macht oder was man besser machen könnte, kann das ganz schön wehtun. Aber es steht da, wer das hasst, ist dumm. Und ich will heute darauf eingehen, Warum man dumm ist, wenn man Feedback, Rückmeldung nicht so gerne mag, beziehungsweise einfach darauf verzichten möchte. Ich werde jetzt eine Situation aus der Bibel vorlesen, wo es um dieses Thema geht. Und hört euch das einfach mal an. Ich finde es ganz schön hart eigentlich, was Jesus hier sagt. Das steht in Lukas 10, Vers 38. Als sie dann weiterwanderten, also Jesus und seine Jünger, kam er in ein Dorf und eine Frau namens Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Diese hatte eine Schwester namens Maria, die sich zu den Füßen des Herrn niederließ und seinen Worten zuhörte. Martha dagegen ließ sich durch vielerlei Dienste für die Bewirtung in Anspruch nehmen. Nun trat sie zu ihm, zu Jesus und sagte, Herr, machst du dir nichts daraus, dass meine Schwester die Bedienung mir allein überlassen hat, also faul rumsitzt, meine Worte? Sage ihr doch, sie möge mir zur Hand gehen. Aber der Herr gab ihr zur Antwort. Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vielerlei. Aber nur eins ist nötig. Denn Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Und was Jesus hier sagt, ist ganz schön hart, weil er hat mitgekriegt, was Martha gemacht hat. Sie hat ihn eingeladen, sie hat wahrscheinlich Betten vorbereitet, Essen gekocht, was zu trinken hingestellt. In der Zeit war es oft üblich, noch den Gästen die Füße zu waschen. Und Jesus sagt, Martha, deine Schwester, die da sitzt und nur chillt und zuhört, was ich sage, die macht es besser als du. Und jetzt ist ja oft zwischen Geschwistern eh eine gewisse Rivalität. Und Jesus haut noch mal einen drauf und sagt, du machst dir so viele Sorgen, und deine Schwester, die hier gemütlich sitzt und mir zuhört, die macht es besser. Und das ist hart. Und ich glaube, dass das Martha wehgetan hat, weil die hat sich die größte Mühe gegeben, dass es Jesus gut geht und dass es seinen Jüngern gut geht. Er ist hier ziemlich deutlich. Und Martha war blind dafür, was er gesagt hat. Sie hat sich die Mühe gegeben. Sie hat gedacht, hey, das, was ich mache, ist richtig. Ich will gut handeln. Ich will Gastfreundschaft leben. Das, was wichtig ist in unserer Zeit. Ich habe Jesus eingeladen. Ich habe ihm Essen gekocht. Das, was ich gemacht habe, war doch gut. Das, was ich gemacht habe, war doch das, was man machen soll, was meine Mutter mir beigebracht hat, wie man Gäste behandelt. Und genauso war das, als meine Teamleiterin zu mir gesagt hat, du arbeitest zu hart. Ja, man soll doch hart arbeiten, man soll auch schnell arbeiten, damit man dann noch Zusatzaufgaben erledigen kann. Man muss effektiv und schnell sein und so soll man arbeiten und das ist richtig. Aber meine Chefin hat mir gesagt, nein, weil du hast dabei vergessen, dass du deine Teammitglieder verletzt hast. Die kommen aus anderen Kulturen und wenn du auf einmal nicht mehr mit denen redest, nur weil ihr am Arbeiten seid, verletzt sie das. Und ich hätte niemals gedacht, dass mein Verhalten die anderen verletzt hat. Ich hätte gedacht, dass ich das merke, wenn ich Leute um mich herum verletze. Und das ist die Sache. Wir sind oft blind für Dinge, die wir falsch machen. Ich kann zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen. Jetzt darf man das ja wieder. Ich mache sowas nicht, aber manche. Und ich kann ein Gerät benutzen und denken, hey, ich mache das super, das funktioniert top. Und der Fitnesstrainer kommt und sagt, was du da gerade machst, macht deinen Rücken kaputt. Das bringt gar nichts für deine Muskeln du musst es anders machen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch schon mal so YouTube-Videos gesehen, wo Leute die Geräte auf die verrückteste Art und Weise benutzen. Und jeder Trainer würde denen sagen, du musst das anders machen, so ist es falsch. Aber die Leute machen das ernsthaft und die denken, was sie tun, ist richtig. Und Martha hat nicht gemerkt, dass sie sich selber schadet. Aber Jesus wollte das Beste für sie. Und genau das war auch, was meine Teamleiterin für mich wollte. Sie wollte, dass die Beziehungen, die ich zu meinen Kolleginnen habe, funktionieren, weil sie wusste, dass mir das wichtig ist, dass es Freundinnen von mir waren. Und sie hat gedacht, hey, ich sag ihr das, nicht um sie zu verletzen, sondern damit sie ihr Verhalten ändern kann und die Beziehung zu ihren Kolleginnen wachsen. Und Jesus hat sich nicht gedacht, Boah, wie kann ich Martha jetzt richtig einen reinwürgen, sondern er hat sich gedacht, was ist für Martha wichtig. Sie macht sich Sorgen, sie stresst sich total, und es würde ihr so gut tun, wenn sie sich wie Maria hinsetzt und mir zuhört und Zeit mit mir verbringt. Und das ist eine wichtige Grundlage von Kritik. Es geht nicht darum, dass wir andere Leute einfach fertig machen oder dass wir uns fertig machen lassen, sondern die Grundlage von einer Kritik, die gut für uns ist, ist, dass da eine Beziehung ist, wo der andere möchte, dass es uns gut geht, dass wir wachsen können oder wo wir sagen, ich sage zwar diese Worte, die mir schwer fallen, weil ich weiß, sie können verletzen, aber ich mache das, damit diese Person wachsen kann, damit es ihr besser geht. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 5, Vers 11, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen. Es geht nicht nur darum, was niederzureißen und was zu stoppen und was zu beenden, sondern es geht auch darum, was Neues aufzubauen und zu erbauen dass das, was daraus entsteht, aus dieser Kritik, besser ist als das, was vorher da war. Und genau das wollte Jesus für Martha. Er wollte, dass es ihr besser geht. Und die Geschichte geht weiter. Wir wissen nicht genau, wie Martha reagiert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht erstmal beleidigt war, dass sie erst mal verletzt war, dass sie vielleicht sogar erstmal mal widersprochen hat. Herr Jesus, bist du verrückt? Ich habe hier gerade alles für dich gemacht. Meine Schwester sitzt nur rum. Aber wir wissen dass sie darauf gehört haben muss in diesem Zwischenraum von diesen beiden Situationen, weil sich ihr Blickwinkel komplett gedreht hat und sie gewachsen ist an dieser, an dieser Kritik von Jesus. Weil es kommt später dazu, dass Jesus wieder zu Martha und Maria kommt, weil ihr Bruder gestorben ist. Und er kommt an und Martha sagt nicht, hey, jetzt ist alles vorbei, mein Bruder ist tot, sondern erst sagt sie, Herr Jesus, wenn das wärst du da gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben, weil mein Glaube sagt mir, dass du ihn hättest heilen können. Aber dann geht sie noch einen Schritt weiter und sagt, ich weiß aber auch jetzt noch, obwohl mein Bruder tot ist, dass du alles, was du bitten wirst von Gott, bekommen wirst und dass es eintreffen wird. Und dann geht sie noch ein Stück weiter, als Jesus fragt, glaubst du es wirklich, dass dein Glaube zum Leben führt? Und sie sagt, ja, Herr, ich habe den Glauben gewonnen, dass du der Messias bist, also der, der den Juden versprochen war, der Rettung und Erlösung bringt, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Martha, Marthas Glaube führt dazu, dass sie das stärkste Bekenntnis im Johannesevangelium gibt, was wir finden können. Sie hat erkannt, wer Jesus ist. Und das heißt für mich, dass sie angefangen hat, Jesus' Worte zu überdenken und in sich aufzunehmen, und zu überlegen, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mein Leben? Was bedeutet das, wer Jesus ist? Sie hat die Kritik von Jesus angenommen, egal ob sie sehr geschmerzt hat. Und hat gesagt, wie kann ich das ändern? Ich setze mich zu Jesus' Füßen. Und das hieß bei den Juden, dass man sich beim Lehrer hingesetzt hat, zugehört hat, weil man lernen wollte, wie kann ich handeln? Wie kann ich mein Leben ähm, gebrauchen? Wie kann ich in meinem Leben vorgehen? Und Martha hat das gemacht und sie hat verstanden, wer Jesus ist. Und hat einen riesen Glauben bekommen. Und Jesus hat Lazarus auferweckt. Aber wichtiger daran ist, dass Martha erkannt hat, Jesus gibt mir Leben. Egal, ob wir sterben, danach kommt ein Leben. Und sie hat sich keine Sorgen mehr gemacht. Und sie hat sich keinen Stress mehr gemacht, wie vorher. Wo schon das Jesus' Besuch sie voll aus der Bahn geworfen hat. Ähm, einfach mit allem, was sie erledigen musste. Und jetzt ist ihr Bruder gestorben. Und sie kann trotzdem mit Sicherheit sagen, hey, wir haben Leben was danach kommt. Ich kann mich darauf vertrauen, dass Jesus mein Herr ist, dass Jesus da ist für mich. Und das ist, was wir mit Kritik tun müssen. Sie anwenden und sehen, dass es uns weiterbringt. Und im Wald ist das so, dass Bäume, wir sind ja in der predigt woods zusammenwachsen, dass Bäume Warnbotschaften schicken an andere Bäume. Das heißt, wenn an ein Baum ist oder Wassermangel, ich muss kurz gucken, was noch alles, Nährstoffbedarf, dann schicken die Kohlenstoffverbindungen los, die die anderen Bäume erreichen. Und die Bäume schicken dann dieselben Kohlenstoffverbindungen weiter an andere Bäume und die können sich quasi vorbereiten. Also wenn die wissen, hey, bei dem anderen Baum ist Wassermangel, ich ziehe jetzt schnell alles Wasser, was ich brauche, aus dem Boden. Oder da ist ein Befall, dann stelle ich das Wachstum ein, damit nicht noch mehr Blätter ähm, beschädigt werden können. Und sie schicken also diese Botschaften, weil sie aus ihren eigenen Erfahrungen sagen, hey, das passiert mir gerade und das hilft und ich sage den anderen Bescheid, damit die dasselbe umsetzen können. Und genau das können wir als Menschen tun. Sagen, hey, ich habe diese Erfahrung gemacht und das hat mir geholfen, Versuch's doch auch mal. Das Problem ist, dass dieselbe Lösung nicht immer für alle funktioniert. Das heißt, wenn dem einen Baum Blätter abgerissen werden, weil Menschen sich überlegt haben, gut, ich schnitz da jetzt mal rum und schneide mir einen Ast ab, müssen die anderen Bäume sich nicht zwangsläufig darauf vorbereiten, dass ihnen jetzt ganz viele Äste abgeschnitten werden. Das heißt, was ich als Lösung erkannt habe für mich, muss nicht zwangsläufig für alle anderen gelten, die um mich herum sind. Und es ist auch wichtig zu lernen, wie man damit umgehen kann, wenn man vielleicht eine Rückmeldung bekommt oder eine Kritik, die nicht für einen passend ist. Und es gibt eine Geschichte mit Petrus, über den haben wir schon gehört, ähm, der mit Jesus lange unterwegs war. Und wo Jesus wieder aufgefahren ist in den Himmel, ist Petrus unterwegs und predigt. Und er geht nicht nur dahin, wo Juden sind, sondern auch dahin, wo Heiden sind. Also Leute, die vorher keine Juden waren, die anderen Religionen hatten, aus anderen Völkern stammen. Und er wird gerufen in ein Haus von jemandem, der kein Jude war. Und normal sind Juden nicht in Häuser von anderen ähm, Leuten gegangen, aus anderen Religionen, weil sie das verunreinigt hat. Und sie dann quasi nicht mehr Lobpreis machen konnten, nicht mehr rein waren vor Gott. Aber Petrus hört von Gott. Petrus, es ist okay, geh dahin, mach das. Und Gott bestätigt ihm das dreimal, weil Petrus völlig verzweifelt ist. Nein, sowas machen wir nicht. Und Gott sagt, doch, geh dahin, mach das, es ist völlig in Ordnung. Und Petrus geht in dieses Haus und die Leute wollen von ihm über Gott hören, und die empfangen den Heiligen Geist, die begegnen Gott und sagen: Petrus ist quasi bestätigt, das war richtig, so musste das sein, Gott wollte das, sonst wäre ihn nicht begegnet. Aber die anderen kriegen das mit, die anderen Christen in Jerusalem und die sagen Petrus, ey Petrus, was hast du da gemacht, was haben wir da gehört, du bist in dieses unreine Haus gegangen, das ist nicht richtig, das haben wir nie so gemacht, das solltest du nicht wieder tun, das war falsch, das war nicht richtig. Und jetzt könnte Petrus sagen, boah, das sind die Jungs, mit denen war ich mit Jesus drei Jahre unterwegs. Das sind Freunde von mir. Ähm, ich mache das einfach nicht mehr. Hey, tut mir leid, ich will gar keinen Konflikt haben. Ich höre direkt auf damit. Aber Petrus erklärt ihnen die Situation und sagt, hey, Gott hat mir das gesagt. Ich bin da hingegangen, sie haben den Heiligen Geist empfangen. Und seine Freunde, die anderen Apostel, sagen, boah, dafür müssen wir Gott preisen, Gott hat gewirkt. Und sie lassen sich von Petrus überzeugen, dass es das Richtige war. Es bringt nichts, wenn wir blind jede Kritik annehmen. Sondern wir müssen das hinterfragen und besprechen und sagen, hey, woher, wir, so kommst du auf die Idee, wenn wir uns nicht sicher sind, dass es das wirklich wahr ist. Und wir können auch mit anderen Leuten darüber sprechen. Mir hilft das total zu sagen, hey, ich habe ein paar Leute, denen sage ich ganz klar, du hast die Erlaubnis, mir Kritik zu geben, weil ich weiß, wir haben eine feste Beziehung. Ich weiß, wenn du mir Sachen sagst, die mir wehtun, Bricht, bricht nicht unsere Beziehung auseinander, sondern die wird noch weiter bestehen. Und ich vertraue dir, dass du mir die Sachen sagst, nicht um mich zu verletzen, sondern um mich voranzubringen. Und ganz wichtig ist auch, dass wir einfach sehen, hey, das, was Leute uns sagen, stimmt überein, auch mit Sachen, wo wir Erfahrungen gemacht haben oder die wir aus der Bibel haben. Oder ich kann jemand anders um Rat fragen, hey, denkst du, diese Kritik stimmt? Vielleicht sagt dir jemand was und du sagst, ich gehe zu meiner besten Freundin, zu meinem besten Freund und hake nach. Hast du das auch schon mal gedacht? Ähm, hilft mir doch dabei. Und Petrus ist auch dadurch gewachsen, dass er sich getraut hat zu sagen, hey, ich hinterfrage das und ich spreche mit euch darüber. Und seine Freunde, die Apostel, sind gewachsen, weil sie ihre Meinung ändern konnten und das überdenken konnten. Bei mir war das so, bevor ich ähm, Theologie studiert habe, ich komme aus einem aus Gemeindekontext, wo Frauen nicht Pastorinnen geworden sind. Und wo die nicht gepredigt haben und wo es irgendwie klar war, okay, das ist gar keine Option. Also ich bin aufgewachsen und es war nie für mich eine Option überhaupt, vielleicht könnte ich irgendwann Pastorin werden. Und ich kam aber an diesen Punkt, wie ich mich irgendwie entscheiden musste, nur rumzujobben bringt nichts. Du musst schon überlegen, ob du einen Job lernen möchtest. Und es hat mich immer wieder darauf gestoßen, hey, du liebst Gemeindeleben, du liebst es in der Kirche zu sein, da Gemeinschaft mit Leuten zu haben, darüber zu erzählen, was du erfahren hast, ist es nicht vielleicht doch das Richtige? Und ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe Bücher gelesen, ich habe die Bibel gelesen, ich habe Sachen gelesen, wie kann man die Bibel lesen? Wie kann man die Sachen verstehen? Und ich bin zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, es ist für Gott in Ordnung, wenn ich Pastorin werde. und es, Die Bibel sagt mir nicht, dass ich das nicht darf. Aber es kam zu Punkten, wo Leute mich gefragt haben, hey, wie kannst du das machen? So, du studierst jetzt Theologie, wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Und ich bin daran gewachsen und sicherer geworden in meiner Meinung, dass ich nicht gesagt habe, boah, lass mich in Ruhe, hau ab, sondern ins Gespräch gegangen bin und gesagt habe, warum denkst du das? Ich denke so. Und das ist einfach das Wichtige, dass wir Kritik in beide Richtungen nicht einfach ignorieren und zur Seite schieben und sagen, ich will gar nichts hören, was irgendwie mich in den Schatten stellt oder mich runterdrückt oder irgendwie sagen könnte, dass das, was ich mache, nicht richtig ist, sondern dass wir uns damit auseinandersetzen und entweder am Ende sagen, hey, das, das stimmt nicht, ich habe da meine Meinung, Gott hat, hat das bestätigt, Freunde haben das bestätigt, diese Kritik muss ich nicht annehmen und das kann ganz schnell gehen in manchen Sachen, weil man sich einfach sicher ist, aber es kann auch bedeuten, dass man sagt, boah, diese Kritik tut richtig weh, aber ich merke in mir drin und Leute bestätigen mir das, dass es das gut ist, diese Sache zu ändern, dass mich das näher zu Gott bringt oder dass mich das wachsen lässt in meinen Fähigkeiten, wenn ich da übe oder was verändere. Und dass ich dann mit durch die Kritik von anderen wachsen kann und wir gemeinsam wachsen können. Und ich möchte euch einfach ermutigen, so zu sein wie Martha und wie Petrus, Kritik nicht zu ignorieren, sondern sie anzunehmen und dadurch zu wachsen. Seid nicht so wie Biliam, das kommt im Alten Testament vor, im vierten Mose, wo Gott durch einen Esel zu ihm sprechen musste, damit er überhaupt mal gecheckt hat, ich muss ja irgendwie stoppen und auf eine Kritik hören. Also lasst uns nicht sein wie Biliam, lasst uns nicht darauf warten, dass unser Auto oder unser Fahrrad uns sagt, hey, so geht das aber nicht, sondern lasst uns sein wie eine Martha und wie ein Petrus und wachsen dadurch, dass wir von anderen Rückmeldungen bekommen. Ich bete noch, Gott, ich danke dir einfach, dass wir wachsen dürfen, dass du möchtest, Jesus, dass wir näher zu dir kommen und dass du uns es auch immer wieder sagst durch die Bibel, durch ja, dich selber, wenn wir Zeit mit dir verbringen und ich danke dir einfach, dass wir erkennen dürfen dadurch, wer du bist und wer wir durch dich sind und ich möchte dich einfach bitten, dass wir lernen, gute Kritik von schlechter zu unterscheiden, dass wir merken, was sollte ich ändern, aber was ist auch völlig gut, so wie ich es mache. Und dass wir das nicht einfach unter den Teppich kehren, weil es schmerzhaft ist, Kritik zu bekommen, sondern dass wir sagen, hey, ich nehme das in Angriff und ich gucke, wie kann ich wachsen, aber auch, was weiß ich schon, was ich gut mache und wo muss ich Kritik nicht annehmen. Amen.